1: и чем они могут помочь измениться нам. В Белой студии один из самых известных в мире пианистов, который играл с лучшими оркестрами на самых престижных сценах и участвует в главных международных музыкальных фестивалях. Его блистательная исполнительская карьера началась с первой премии и золотой медали на четвертом международном конкурсе имени Чайковского в Москве. С тех пор он стал обладателем премии «Граммофон Магазин» и Немецкой ассоциации звукозаписи в номинации «Камерная музыка». Им организованный фестиваль сочинениям композитора Николая и фестиваль «Музыка Земли», соединяющий на своей сцене академическую и фольклорную музыку. Его сольные концерты неизменно становятся событием в Лондоне или Токио, Москве или Париже. В «Белой студии» пианист-виртуоз Борис Березовский.
2: Борис Вадимович, мы начинаем с детских впечатлений в «Белой студии». В вашем случае, если говорить о книжках, к музыкальным впечатлениям мы еще перейдем, то это не знайка на Луне». Ее любят не только дети, но и взрослые. Когда ты читаешь эту книгу своему ребенку, всегда получаешь очень большое удовольствие, наслаждаешься тем, насколько там много точных наблюдений у Николая Носова. Вы эту книгу давно перечитывали или у вас вот детское от нее впечатление?
3: Детское. Вот сейчас вы сказали, что детям читать. Я вот подумал, что действительно неплохо бы это сделать. И пускай они тоже сами читают. И это очень увлекательная книжка, Ну, вот Носова у него стихи замечательные. Вот вообще, вся эта сериал, мыльная опера про, про Незнайку, где он только там не побывал. Вот. Но на Луне мне нравилось, потому что там был вот контраст. Это как бы на Земле, это коммунистическое общество, тут все, все прекрасно. А потом он попадает э, в какой-то мир совершенно непонятный, где гангстеры, жулики, воры, тюрьмы. И, казалось бы, это должно вызвать э, такое
2: неприятие.
3: неприятие. На самом деле, это было все безумно интересно и, и забавно. И, конечно, когда уже вы, вырастаешь и понимаешь, что мир в основном держится на криминальных каких-то законах, скорее, чем на этих вымышленных, коммунистических, идеалистических.
2: По крайней мере, какая-то борьба всегда присутствует в жизни. При этом, как бы кажется, что правильно быть знайкой. А не знайка, он такой, ну персонаж, который не занимается достаточной мере ничем, ленив и так далее. Почему незнайка вызывает гораздо больше симпатий и у детей, и у взрослых?
3: Ну, это вечная тема. Иван Дурак в русских сказках тоже ему всегда везет. Да? Там Другие братья, они умнее, и лучше, и сильнее. Может, все что угодно, а он получает все. То, что человек, который не стремится быть умным, в всяком случае, не показывает этого. Это приносит больше удачи в жизни, чем, чем пытаться быть умным. Ну, это вот такая формула Видимо, она и в сказках во всех и здесь она удачно использована.
2: Но вот интересно, что это означает, вот что значит быть незнайкой в жизни, вот как можно в себе воспитать незнайку внутреннего, если можно так сказать, то есть какое-то такое легкое и даже парадоксальное, может быть, отношение. Уклонов часто, да, вот это
3: да. как будто они идиоты, а на самом деле они самые популярные, ну,
2: самые это, глубокие, да, самые
3: глубокие, да. да ну, Как это воспитать, я не знаю.
2: Вот у вас есть незнайка, вы в себе чувствуете эти черты?
3: Еще как незнайка, это человек, который чего-то не знает. Я помню, мне кто-то объяснял, есть такой японский круг знаний, чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. Ну и все, -все, -все в таком духе до бесконечности. Конечно, я даже музыку по большому счету знаю, процентов на, мне трудно сказать, это бесконечность, это океан, 15-20 процентов. По-моему, незнайками быть очень-очень легко. В общем, практически все люди, которые живут на Земле, они все в чем-то незнайки.
2: Тем не менее, почему-то люди с большим трудом признаются в том, что они что-то не знают. Вот с классической музыкой это очень связано. Очень небольшое количество людей в классической музыке способны руководствоваться собственным вкусом, допустим. Настолько для людей важны какие-то оселки и ориентиры, которые задает им кто-то, что человеку действительно очень сложно самому разобраться, какой ему нравится композитор, исполнитель и так далее.
3: Конечно, я всю жизнь этим занимаюсь, поэтому мне легко сейчас говорить. Я могу спокойно сказать то, что мне нравится, то, что мне не нравится, даже если это расходится с таким общепринятым мнением. Да. Вот я могу спокойно сказать, что мне не нравится новая Бенская школа и совершенно не комплексовать по этому поводу. Но если это сказать профессору какой-нибудь консерватории, он, может быть, снимет очки, потрет лысину и скажет что-нибудь, что ты ничего не понимаешь. Но мне на это абсолютно плевать. Мне кажется, это правильный подход, потому что нужно всегда руководствоваться собственными впечатлениями. И самое главное, что это делает нас естественными и счастливыми.
2: Как в себе и возможно ли развить вот это естественное, Естественное восприятие музыки и действительно какой-то контакт со своим внутренним отношением к этому. Вы сказали, вы не любите Венскую школу, но вы, например, говорите о том, что ваш любимый композитор Чайковский. Угу. Вот среди интеллектуалов угу. принято не любить Чайковского и говорить, что Чайковский – это прямо вот мелодрама, слезоточивый. Угу. Но, допустим, Андрей Сергеевич Кончаловский, который сам закончил Московскую консерваторию, угу. как вы знаете, да, он говорил, что он только в очень взрослом возрасте смог признаться в том, что ему нравится этот композитор. Потому что в среде тех интеллектуалов, которые окружали его в детстве, было принято считать, что он Скрябин – это гений, а Чайковский – это попса угу. от классической музыки.
3: Это связано наверное, с тем, что очень... Тяжело идти против общественного мнения. Это связано не только с классикой, но, но вообще. Это вот такая базовая вещь, в которой... очень много же экспериментов ставились в психологии. Вот как человек сидит в группе, да, ему говорят, что это там, красное, а это другое. И он уже начинает верить в то, что вот этот, ну Это же все известно, все эти факты описаны. Это все попадает только лишь в то, что свое собственное мнение, которое отличается от общественного, очень тяжело против него решиться на то, чтобы, чтобы это сделать. А в принципе, мне кажется, что это должно быть только так. Что, что ты видишь, что это, для тебя это зеленое, ну, да, Пускай для всех uh -huh. это будет красное, но для тебя это зеленое. Почему все должны видеть все, все одинаково? Красное.
2: Вот вы любите очень театр, к примеру, mm -hmm. да? Насколько вот в театральную постановку вы действительно можете оценить самостоятельно? Если
3: нравится, если мне это захватывает, я сейчас только что был на спектакле в театре Фоменко. Изумительно. Я вот просидел, я просто не заметил, как пролетело два с половиной часа. Это было так забавно, это развлекает. Это Изумительные вещи. Ну и вот, все. А если тебе скучно, если ты зеваешь, условно он тебе хочется спать, и, ну, значит, тебе это не нравится. Может, ты, может, ты это а не Представляете,
2: понимаешь. многим людям хочется спать на Мэтнере, Я думаю, на вашем любимом. Ну,
3: может быть, да. Я, кстати, перешел на ск мелкие формы Мэтнера, Сказки у него замечательные. Сказки, они угу. очень, они, во-первых, короче, они программная музыка. Там очень часто есть угу. сюжет. Кстати, Иванушка Дурачок, например замечательная золушка. Вот это в программе я понял, что, конечно, не надо играть это в большие его сонаты или в концертах, или играть только вот на таких фестивалях, посвященных его творчеству. Но у меня есть союзник Рахманинов, его считал гениальным композитором, Он тоже человек, в общем. Ну, это опять же, это, mm -hmm. это, это дело вкуса, и у меня очень много друзей, которых я люблю и обожаю, они не любят, ну, ну, что теперь делать?
2: Вот Сергей Васильевич Рахманинов тоже мы говорили, сказали о Чайковском, то же самое иногда говорится в отношении того, что написано Рахманиновым, Рахманиновым да. что это тоже такие вот мелодические, да, да, да. прекрасные mm -hmm. голливудские mm -hmm. мелодии и так далее. Ваше одно из самых ярких первых впечатлений это была как раз музыка Рахманинова. Второй концерт. Да. Кстати, вот Юрий Абрамович Башмет сказал, что он по-настоящему захотел стать музыкантом, когда услышал второй концерт. Что вот это место в, в первой части второго концерта, когда идет вот эта кульминация. Вот, да. да, что он испытал чувства, которые не испытывал никогда до этого. А вот ваше знакомство со вторым концертом, вот вы, вы как помните?
3: Я помню, что я лежал на кровати, почему-то слушал, поставил пластинку и лег, и вот тоже какое-то ощущение, что надо вставать, что-то что надо делать.
2: комедию? Потому что вот вы назвали много достаточно фильмов именно комедийного жанра, таких классиков комедии. Uh -huh. Это Чарли Чаплин. Чаплин для всех, кто его любит, это какая-то для каждого разная история. Кто-то как раз ценит в нем то, что сквозь вот этот дикий смех, а -а -а. там всегда присутствует вот эта
3: пронзительная Тагедия, да. нотка. Да. А -а -а. Ну вот это, да, это таги комедия, это вот символ театра, две маски, да, плачущие и, и смеющиеся. Ну, это потрясающе, я всегда плачу в конце этой э -э, огни большого, большого города. города. Да.
2: Плачете да, всегда? Да,
3: да, да. Абсолютно. Это у меня действует просто 100%.
2: И изумительная да. музыка, при том, что он же да, сам ее да, написал. Да, да,
3: да, да. Есть... Я даже играл как-то полконцерта. Я сделал попури из, из его музыки, играл.
2: Из музыки Чарли Чаплина.
3: Чарли Чаплин, да, из разных его фильмов.
2: Вообще, музыка кино – это такая тоже отдельная история. Вы любите французскую комедию, uh -huh. ну, это и Луи де Финесс.
3: Это, конечно, потрясающий фильм. И э, там, помните, когда он э, играет похоронный марш Маша Шопена на, на головах? Да-да-да. Да, когда... С тех пор я ни, ни разу не играл этот сонат, потому что каждый раз... Когда я, я, да, да, когда я слышу «та-та-та», мне вспоминается сцена, где он стучит им по головам и звучит «Шопен». Ну, вот это «Жандарм инопланетяне». Просто из детских, у меня первый фильм, когда я умирал, вот, буквально помирал со смеха. Я, я думаю, что я задохнусь. Но бывают такие приступы смеха. Вот да, я
2: знаю, что вам дорогая, музыка фольклорная. Более того, эта любовь возникла именно с румынского да, фольклора. Mm. Вы услышали традиционные инструменты, которые, на которых играли, и вас это очень захватило. Наверное, вы знаете, что композитор Владимир Косма, который написал музыку к очень большому количеству французских комедий в частности к игрушке куколу зонтиком он румын по происхождению не знали и вот эти вот знаменитые темы я боюсь при вас напевать конечно забудем что я сейчас
3: наперела вот но
2: вы по крайней мере поняли наверное о чем идет речь и он использовал там традиционные инструменты он нашел вот этот ключ к характерам французской комедии
3: но я кстати тоже хочу спеть тоже плохо я очень плохо из игрушки Прекрасно, спасибо вам большое. Я так плохо пила. Я плохо
0: пишу.
2: Нет, совершенно замечательно. Спасибо вам большое за такой большой подарок. Мы распространим это отдельном видео в Ютьюбе. Вот это тоже да, мелодика Владимира Кусма она
0: очень особая. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. В белой студии пианист-виртуоз Борис Березовский. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: студии пианист-виртуоз Борис Березовский.
2: Интересно, что в музыке, в такой народной музыке, именно таких южнославянских стран, Присутствуют одновременно вот два элемента. С одной стороны, вот то, что писал Шуман на Шопене, вот это заль, угу. да, какая-то вот неизбывная грусть, которую невозможно перевести на другой язык. А с другой стороны, какая-то радость жизни.
3: Знаете, например, в хорватской музыке нет минора. Угу. Вообще? вообще нет. Там так красиво, тепло. Хорошо. У них вообще нет минорной тональности. У их музыки и в церковной, и в народной.
0: Высокий блондин в черном ботинке.
1: Ничего.
3: Фактуры, то, что мы начинаем изучение музыки, это 16 век, 16-17 и, и так далее. Как будто до этого ничего не существовало. На самом деле, хоровая музыка, конечно, ведь не было же ничего. Представляете, люди жили веками, ничего не было. Вот как они развлекались? Вот это хоровое пение, когда приезжают ансамбли, которые сохранили вот эту традицию, много-много-много вековую еще. Ударных не было, это все делалось с ногами. Вот, вот это, да, uh -huh. это, то, что сейчас вот это, на ударных там фига. ребята там в Меркурии и прочее. Или Фил Коллинс, да, на ударных. Uh -huh. Они же все это ногами делали, вот, вот эти ритмы. И пели одновременно, и танцевали. Вот эта энергетика, вот эта музыка настоящая. И это феноменально. Это просто очень сильно. Сильное воздействие, какой-то настоящести, вот стиль такой. Потому что эта музыка не для славы писалась, не для того, чтобы войти в вечность, а просто для удовольствия. Uh -huh. и, и там основа всего того, что есть уже в поздней музыке импровизационность. Там есть полиритмия, там есть полифония, все есть. И мелодии, и все, что хочешь. Потому что музыка она же самая древняя, самая древняя вещь да? вот и ритмы и, и так далее. Поэтому это очень интересная тема. И понять. 40 лет, что ты занимался лишь маленькой долей музыки, а весь этот пласт невероятный, который там лежит.
2: Удивительно то, что вы делаете вот на фестивале «Музыка земли». И мы вот тоже на «Синей птице» пошли по этому пути. И нам очень нравится то, что у нас ребята вот играют и на народных инструментах.
3: Я да. видела одну девочку колесной лиры. Да да да, да,
2: да, да. Вот буквально сейчас она выступала как раз тоже в филармонии с австралийской певицей и с Аркадием Шелкопером, который импровизируют на валторне в, в джазом ритме и получился потрясающий совершенно у них номер. очень близко к тому, что вы делаете на фестивале «Музыка земли». Mm -hmm. Даже у вас в финале в прошлом году играл тоже наш участник Святослав Кайзер mm -hmm. с вами. Mm -hmm. Вот это сочетание народной музыки и академической, классической. Что вы, как музыкант классический, находите в этих дуэтах?
3: Такие идеи, которые приходят иногда очень удачно. Вот на этом же фестивале я играл с баянистом Думку Чайковского. Вот эта тема знаменитой Думки Чайковской, mm -hmm. она потрясающая. Она такая протяжно. На рояле вот не удается так красиво играть. Вот баян со своим звуком, вот этот, и, вот у него это гораздо лучше получается. Мы по очереди играли, так это, просто иногда звучание инструмента, оно помогает. Например, Баха, я не, не всегда люблю слушать на там клавесине, на гитаре прекрасно, он как-то расслабляет звук гитары, сразу тебя как-то, ну, значит, все хорошо, <с> Тип, можно свечки поставить уже, органы, это уже напрягает страшно, это, это звучание, или там клавесин, сразу же что-то хочется, что-то угу. сюртук надеть. А гитара, она расслабляет. И вот эта музыка баха на гитаре замечательно звучит. Или для... почему, собственно говоря, не, не сыграть Чайковского на, на баяне? Он, кстати, он обожал фольклор. Угу. вообще говорил, что если хочешь веселиться, иди в на народ. старинский он ближе к фольклору.
2: Римский-Корсков на сто процентов. брал просто да. целыми кусками да. же ну, и фольклора.
3: Первые два периода его... Да. его нет, даже первый, Весна священная, потом Жар птица, конечно, да. Петрушка. А что
2: самое? самое главное в народной музыке? Вот какое главное качество ее, которое вам дорого? Там все замечательно. Там
3: очень красивая музыка, там потрясающие слова. Кстати, на следующем фестивале мы хотим сделать буклеты, потому что часто не слышно. но Это, это такая мудрость, это такая вообще знание жизни настоящее. Там всю философию можно вместить в одну частушку. Будем петь, танцевать, придет время, будем умирать. Да? Угу. Это то, что там там опишут философы, я не знаю. Все, все, все очень просто и как-то нормальность какая-то. В классике есть очень много красоты, есть фантазии, все что угодно, но нормальность только вот в народной музыке.
2: А что вы вкладываете вот в это понятие «нормальность»?
3: Нужно иметь все-таки ноги на земле, потому что иначе, иначе можно потерять немножко контакт с реальностью.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. В белой студии пианист-виртуоз Борис Березовский. Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: Свертос, Борис Березовский.
0: Фильм,
2: который вам нравится и который, как вам кажется, отражает понятие успеха, это «Гражданин Кейн». Mm -hmm. Это еще и шедевр кино, который все кинематографисты ценят, mm -hmm. потому что Орсон Уэллс открыл вообще какие-то... Просто каждый кадр этого фильма mm -hmm. это новая mm -hmm. страница, новый абсолютно киноязык. Вам кажется, что вот этот такой большой успех, он всегда сопряжен с крахом, и поэтому нужно рассматривать его вот во всей его как бы, динамике.
3: Я не люблю, на самом деле, это жуткая, занудная фраза, но в чем-то какая-то правда есть, что греки говорили еще, что человек нельзя назвать счастливым до тех пор, пока он не умер. Uh -huh. Это такой парадокс, да. И в этом смысле, да, судьба каждого человека, она, ну, это... Такой взгляд философский. А, фильм-то действительно замечательный. Это, скорее всего, о ценности каких-то детских впечатлений, да, о том, что те вот, э, санки, на которых он катался, они не могли понять, собственно, о чем он что говорит. Да, да, Бутон. Чё, или, да, человек, который достиг всего в этой жизни, и власти, и денег, и вообще чего только у него не было. Ну да, но ну, это такая психологическая вещь. Ну и потом очень красиво снят, и, и конечно, Феноменально талантливый режиссер и человек.
2: А как вам кажется, вот, Чарльз Фостер Кейн он мог остаться счастливым? В чем его ошибка? Мог он сохранить тот успех, которого достиг? Или этот успех заключал в себе уже как бы, тот крах, который в результате? Его настиг. Не
3: знаю, трудно сказать. Наверное, связано как-то с любовью, с какой-то... Скорее, недостаток любви в детстве, да, когда его насильно отнимают. И несмотря на все, так сказать, успехи и прочее, прочее, прочее. Этот недостаток в конце концов сказывается. Вот это да, чувство, да, что да, что-то не хватает. Когда он маленьким
2: ребенком mm -hmm. катался на этих санках, и в этот момент его мама фактически от него mm -hmm. отказывается, его, отдает его в какую-то другую жизнь, mm -hmm. в которой его ждало очень много хорошего, mm -hmm. деньги, власть, все что угодно. А вот... чуть ли не президент yeah. да,
3: Соединенных а, Штатов.
2: А он. он не смог справиться с тем, что вот от него отказалось. Mm -hmm. В общем, эта история. Она достаточно распространенная, когда человек, у которого все есть, тем не менее что-то его не отпускает. У кого-то это какая-то история с детства, у кого-то тоже история с детства, но другая. Mm. Кто-то не может забыть женщину, которая там, отказала при каких-то обстоятельствах и тоже. Это очень часто. У да, творческих да, людей да, это да. очень часто. У
3: флексующих, да, у да. что... личности это часто. Вот да.
2: Такое впечатление, что у вас достаточно здоровые отношения с самим собой. Чего не скажешь о а большинстве музыкантов вашего масштаба и уровня. И композиторов, и исполнителей. У них у всех очень много вот этих демонов, с которыми они борются. Это обманчивое впечатление? Или вы действительно, в общем, достаточно гармоничный и счастливый человек? И как вам удается таковым быть? И при этом чувствовать прекрасно, что хотел сказать Шопен. Который, в общем, гармоничным был только в плане сложения нот.
3: Да, ну, знаете, мне, мне лично то, что я говорил, что мне очень помогло знакомство с фольклором, конечно. Потому что то, чем мы занимаемся в классике, настолько огромный отрыв от действительности, от людей от нормальных людей, с, с которыми встречаешься, что ты понимаешь, что мы как будто на других планетах. Ну, естественно, это с математиками то же самое. Да. То есть мы все ходим в магазин, покупаем колбасу, но он возвращается, у него там какие-то формулы, у нас там какие-то произведения. Но вот, когда я нашел то, что музыка — это объединяющая какую-то вот эту базу, мне гораздо стало легче жить в этом смысле. Поэтому я действительно очень благодарен Фарклеру, что он меня как-то одновременно и опустил на землю, и с другой стороны показалось, что, что это замечательно жить на земле.
2: Вы сказали, что для вас исполнение одного и того же произведения, вам же приходится там по сто раз играть одно и mm -hmm. то же произведение. Это как портрет Дрианы Грея. А вот если вы переслушиваете, допустим, то, то как вы играли когда-то, для вас это в какой-то степени как дневниковая заметка? То есть вы можете по тому, как вы тогда играли, допустим, какую-то вещь Шопена или Бетховена, почувствовать себя тем? Вот вспомнить, каким вы были, допустим? Ну, конечно.
3: Для это легче всего его сделать. так раз я срылся в старых кассетах. Нашел первую запись, когда я играл концерт Чайковского. мне меня было лет 14 в Ульяновске. Очень было забавно послушать. Ну, здорово. Все равно здорово.
2: Вы себя вспоминали вот тем мальчишкой 14-летним? Вот что вы про себя
3: вспомнили? Я помню только то, что я подъезжал к Ульяновскому, был какой-то мост, и я слушал итальянскую попцу. Вот это за то время мне гораздо больше нравилось, чем концерт Чайковского. Вот это точно был магнитофон, и я, значит, слушал «Реки повари». «Реки повари». Ну, вся эта, «Филичита». это уже Альбана и
2: Рамира Пауа.
3: да да Представляете, на этой же кассете запись концерта, и вот та кассета, на которой которую я записывал, потому что тогда кассет были страшный дефицит. Там была записана итальянская папца. И значит, был... концерт Чайковского был записан первая часть, я играл только первую часть, и половина кассеты <свят> это итальянская папца, а половина кассеты концерт Чайковского. Это замечательно. Вот, вот это вспомнить, то, что ты ехал, то, что ты слушал итальянщину, потом записал кассет, и спустя там сколько-то. Немало, скажем так. 40 да. Нет, ну
2: не 40. 40. что-то
3: в этом духе. И вот полкассета этого, полкассета этого. Концерт Чековского. И то, и другое, в общем, приятно слушать.
2: А насколько это вас отражает? Вот такая кассета, на которой наполовину концерт Чайковского в вашем исполнении, исполнения, а на другую половину. А, <laughs> нет, она, она
3: полностью отражает, потому что я, я обожаю попцу, я люблю Квин, Фредди Меркьюри, вот вообще этот образ такой, ну, он брутальный, энергетика ну, вообще хард-рок, все что угодно. Просто я это воспринимаю как разные сравнения, когда сравнивают, что что там лучше, хуже. Я не понимаю, потому что музыка музыка, либо она действует, как или бы нет, а все равно время оно как-то отсеивает, остается Фредди Меркури, остается э, Абыл. А что ваш самого... любимый из Абы? Из Абы.
2: А вы согласны, что the winner takes it all вообще?
3: Ну, в этой песне, да.
2: Нет, вообще, в жизни. Что победитель забирает все. Птица счастья
3: завтра. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья Я уже не комплексую с вами. Вот
2: эти, потому что как-то... Если бы мы играли с вами на рояле, наверное, у будет... Очень
3: хорошая. То
2: есть птица счастья, она выбирает по своему условию? Или ты можешь что-то сделать для Я того, буду... чтобы ей понравилось. Потому
3: что если спеть, то она полетит, конечно.
2: вы Выпол... полагаете? Да, да. Почему вот у нас даже и конкурс, тоже синяя птица, это что-то такое, что с одной стороны человек ищет, mm -hmm. а с другой стороны в этом поиске есть...
3: Вот этот спектакль знаменитый «Синяя птица».
2: Конечно, который Станиславский поставил. Кстати,
3: я его не видел, представляете? И в детстве не видели? В
2: Вы же в Москве росли, в Арбатских
3: переулках. Я работал в Театре образцов в оркестре, поэтому я пересмотрел все необыкновенный концерт. Видимо, поэтому я стал пианистом. Это там есть «Помните младенец» Конечно, помню «Младенец» – это очень смешной номер. Вообще спектакль
2: абсолютно гениальный. необыкновенный концерт. И и вообще Сергей Образцов – это, конечно, абсолютно гениальный режиссер и философ. И всегда, даже сегодня, когда смотришь его спектакли, и то, что новое даже ставится, да, ты можешь не знать, что это Образцов сам ставил, ты сразу видишь по тем э, игрушкам, по, комедия, по тому, как он... они сделаны. У вас есть какая-то фраза, вот вы папу своего упомянули. Вы вообще близки с папой, насколько я понимаю, потому mm -hmm. что я даже видела, вот я была на вашем концерте, и, и видела, что папа mm -hmm. сидел, э, вас слушал, и все музыканты его знают. Видимо, он часто гость mm -hmm. на ваших концертах. У вас есть выражение с папой какое-то mm -hmm. любимое, да, что кажется...
3: Главное я остановиться. Да. Да, да. Это он очень любит повторять. Но он да, очень дисциплинированный человек армейский. Он 20 лет в армии послужил, Поэтому у него дисциплина совершенно феноменальная. Мне гораздо сложнее. Вот. А он так во всем. Там, да, это его девиз. А что
2: это значит? Главное вовремя остановиться.
3: Даже преферанс. Он немножко скучновато играет, потому что он не рискует. <laughs> не азартный человек.
2: А вы азартный?
3: Я больше в маму. Мама могла там имение заложить.
2: Было имение?
3: Было, но когда-то, да. Моя прабабка могла его заложить, но потом, в 1917 году, это все его заложили.
2: <смех> вот и прекрасная какая-то метафора. Вот ты думаешь, закладывать, не закладывать имение. Закладывай, пока оно твое. Uh -huh. Если есть, ради чего? Наверное, uh -huh. все-таки... То есть вам ближе все-таки мамина, да?
3: Ну, ну, в общем, да. Конечно, такая более артистическая какая-то. Папа, папа очень... Э, человек невероятно умный и очень расчетливый. А мама, она более такая... Эмоциональная.
2: Очень интересное было ваше признание в программе Владимира Владимировича Познера. Вы сказали, что дирижер это абсолютно лишняя вообще фигура. Это не профессия. И во многих произведениях оркестр может и без дирижера прекрасно сыграть. Вы в самом деле так считаете? Например, есть же знаменитый фильм филини Вы видели репетиция да, оркестра, да, в котором все таки заменили да, метрономом. Да, и... Потом
3: все вернулось. Да.
2: да. То есть да. они как бы тоже ну, сказ... знаете, вы, придерживались этой концепции. Знаете,
3: у жизни это вот 8 апреля. Я буду играть сложнейшие фортипианные концерты без дирижера. Творчески я просто чувствую, что это лишний человек именно в концертах. Я считаю, что это камерная музыка в основе своей. И когда играешь в квинтет, то дирижера нет. Просто масштаб увеличивается, мне кажется, что, что совершенно не нужно. Это посредник, который только мешает. Он мешает, потому что реакция музыкальная очень быстро. Ты смотришь на человека, и ты, ты, ты с ним как бы реагируешь на музыку. А если это идет через кого-то, это просто удлиняется сам сам процесс, а тут быстрее и удовольствие гораздо больше. И вот этот концерт 8 апреля, где мы исполняем сложнейшую музыку, я специально взял Стравинского и Брамса концерт, это как симфония, для того, чтобы именно доказать, что это абсолютно в данном формате лишняя фигура. Да. И я надеюсь, что у меня получится, и тогда я буду продолжать... Выступать.
2: Но вы не опасаетесь, что все-таки это, в общем, вот это риск как раз. Мама, прабабушка бабушка вас заговорила, которая закладывала имя.
3: Ну риска не буду еще. Что наша жизнь игра. И кто там виной, что я увлекся этой игрой, Гениально. И если мне удастся, то это, я считаю, будет действительно таким моим, моей огромной творческой удачей.
2: Но yeah. а вы знаете, в чем мне-то кажется роль дирижера? Потому что понятно, что вы говорили, что дирижер, он показывает, кому когда вступать, но в самом деле yeah. музыканты могут и сами yeah. разобраться. Но суть в том, как мне кажется, что отличает вообще солиста от музыканта в оркестре? Что отличает, допустим, солиста-скрипача от первой скрипки лучшего оркестра мира? Yeah. Потому что все-таки первый скрипки в главных оркестрах мира это виртуозные скрипы вообще, блистательные. Угу. В чем разница тогда между человеком, на которого мы приходим сольно слушать и тем, который сидит в оркестре и вот исполняет эту волю? Может быть разница в том, что солист это человек прежде всего, у которого есть какая-то идея в отношении к музыке. И дирижер, он сообщает эту идею, ну, идея музыкальная прежде это, всего. Я,
3: вот, я как-то пришел к тому, что никаких идей нет что что там действительно все написано музыка она сама по себе прекрасна расписано все от характера на том же итальянском языке нюансы все от пьяного до все все написано я немножко не понимаю где здесь пространство для творчества хорошо если Та-та-та-та, да, или та-та-та-та. Какая бы, бы слишком большая разница, я, я бы не сказал.
2: Но есть же разница
3: Кому-то тем... больше нравится более так удлиненные стакаты, более артикулированные,
0: кому-то меньше нравится. Но это не меняет сущность. А что он может, дирижер. Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. студии Пианист Виртуоз Борис Березовский. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: В белой студии пианист Виртуоз Борис Березовский.
2: Там в оркестре, допустим, есть партии разных инструментов, да? И, ну там, для дирижера, допустим, эти инструменты могут выражать ну, ну, да, может, или... может
3: попросить кого-то громче сыграть. Ну, да? то
2: есть вывести на передний план. Ну, ну да, ну, это
3: диджей, -ди в общем просто какие-то там голоса вызывает. Действительно, это так. Но почему это не может произойти в, в процессе спонтанного музицирования, вот в чем вопрос. Почему это не может произойти? Это может произойти?
2: Потому что для этого у всех играющих в оркестре должно не только совпасть представление о том, mm. что здесь выделить, но еще оно должно быть. А как мне кажется, может быть mm. я заблуждаюсь, и мне странно с вами спорить, учитывая ваш масштаб, и как mm. бы мой совсем небольшой, что в этом-то и заключается разница между солистом и музыкантом оркестра, что у солиста есть свое восприятие этого. Я
3: понимаю, о вы говорите. Недостаточно. Слишком маленькое для, для маневра, чтобы, чтобы оправдать гениальный дирижер, гениальный слишком маленькое пространство для маневра. Ну хорошо, чуть громче кларнет, чуть меньше фагот, да? ну,
2: Тише, ладно. когда вступить. Ну, почему почему говоря... за,
3: за этот человек должен получать все все лавры и гонораров в, в, в 50 тысяч раз в 50 раз больше, чем чем первая вот Дело это... не в деньгах, а дело в том, что это концептуальная разница. Я считаю, что Оркестр – это камерная музыка. Камерная музыка – это... Же, это как, интересно, вот, что вы
2: концерт вот, вот, рассматриваете как некое камер, производное да, от камерной музыки. Просто такая... Не квинтет, а там ну, 120 тем.
3: Даже когда приходишь, в расписание написано. Аккомпанемент. В оркестре написано. Аккомпанемент. Солист-аккомпанемент. Это неправильно. Это не аккомпанемент. Это симфония с роялем, предположим. Да, ну, да. Так, и от этого меняется отношение. То есть я сижу в оркестре, и мы часть общего музыки музыка задает параметры и от нее от нее конечно там есть какая-то импровизация есть небольшие маневы где-то можно там оставить свой след небольшой но в принципе это все равно мне нравится именно вот музицирование, когда ты смотришь, когда ты видишь музыканта. Вот,
2: допустим, вот то место в концерте Рахманинова, о котором мы с вами говорили, uh -huh. да, которое все мы знаем, но это место очень сильно зависит от того, как его интерпретировать, в какой момент кто вступит, где как ты его повысишь и где ты его обрушишь. Uh -huh. Это очень важно для восприятия. Это, то есть, условно говоря, действительно совершенно по-разному. Михаил Васильевич Плетнев будет дирижировать эту uh -huh. историю, Валерия Абисалович uh -huh. Гергин. Uh -huh. Согласны с этим? хотя
3: бы ну, я, я согласен, я согласен что... именно вот в этом
2: месте разве нет разве там не имеет принципиальное значение мысли дирижера
3: мысли... в этом
2: месте конкретно 2
3: давайте поговорим об этом позже, после концерта. Это, чтобы это пока не состоялось, это не доказанное. Вот если это действительно удачно, все пройдет, это одно дело. Тогда вы
2: второй сыграете. Вот вы со согласились бы без дирижера второй концерт Рахманинова сыграть? Так, это, конечно.
3: Да? Запросто.
1: Стоп! Вы щекочете струны, надо резать смычку, пилить. Можно вопрос ко всем? Зачем вы
2: здесь?
1: Я говорю с музыкантами или нет?
2: Я хочу единый звук. Сначала. Вы, говоря о любви, вспомнили произведение «Куприна. Гранатовый браслет». Это любовь невоплощенная. Желтков, главный герой, был влюблен в женщину, не будучи с ней знаком, и пронес, в общем, эту любовь до самого конца. Почему вот именно из всего, что о любви там сказано, написано, и там о великой музыке литература, почему вот именно вот это произведение именно невоплощено?
3: как мне кажется, вообще не такой эксперт в любви, честно говоря, но вот Амур, который стреляет да, стрелами, это очень часто, часто слепой он поражает, вот и, и, и все. Он даже не знает эту женщину. И такая невероятная совершенно любовь, вот настоящее какое-то чувство, которое огромное, он готов вообще умереть, даже не знает у человека, но испытывает все равно вот это. Вот это меня привлекает в этом рассказе, что здесь нет даже никаких это... Единственный рассказ, где даже персонажи не пересекаются. И тем не менее, это вот история такой любви. Вот это, это такая странная вещь, но очень красивая.
2: Получается, что человек, который, в общем, не требует взамен ничего в любви, он может в одностороннем порядке пережить свою историю любви. Да. Это так. То есть получается, что э...
3: любовь для того, кто, кто любит.
2: А если бы вот вы могли выбрать, вот, либо одно, либо другое, э, самому любить или чтобы любили вас, вы бы выбрали какую?
3: Наверное, самому любить. Это чувство такое,
0: наверное, <смех> потрясающее. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия
1: В белой студии пианист-виртуоз Борис Березовский Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру